0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Со мной моя соведущая, редактор подкаста и моя замечательная жена Жанара.
0: Всем привет.
1: В этом выпуске мы продолжаем нашу беседу с выдающимся альпинистом, покорителем Эвереста и всех остальных восьмитысячников планеты Максутом Жумаевым. Перед тем, как слушать этот выпуск, обязательно сначала послушайте первую часть нашей беседы с Максутом. Скажу честно, когда Максут рассказал свою историю, у меня мурашки бежали по спине. В этом выпуске вы узнаете, как Максуту и его другу Василию Певцову удалось выжить после холодной ночевки в зоне смерти на Эваресте. Почему все восхождения Максу совершал без дополнительного кислорода. Как готовиться и восстанавливаться после невероятных нагрузок. Как и почему Максуд сумел совершить восхождение на гору смерти К2 с шестого раза и многое-многое другое. Интервью также записывалось в кафе, поэтому иногда в эфир попадают посторонние шумы, крики детей, шум свадьбы. Не обращайте внимания. Итак, начнем.
0: В прошлой беседе мы остановились на самом интересном месте. Вы рассказывали о том, как вы находились так называемой зоне смерти на Эвересте, и в три часа ночи вам удалось связаться с базовым лагерем и попросить о помощи. Вот хотелось бы, чтобы вы продолжили с этого момента и рассказали, как эта история завершилась.
2: Да, интересная была история. И даже скажу, что она была экранизирована на телеканале Discovery, Discovery Channel. Есть специальная серия даже про наше восхождение, и как раз одна из серий заканчивается на том, что казахские альпинисты пропали, и, возможно, одни погибли. И вот только в следующей серии можно было понять, что на самом деле не погибли, а выжили. Но на самом деле даже есть одна смешная история. Как-то мы шли в горы с ребятами рядом с Алматой. Я сопровождал своего друга, а друг шел с другом своим. И молодой друг моего друга... Неутомимо рассказывал про горы, про свои похождения. И вот как-то он начал рассказывать про, про каких-то двух сумасшедших казахстанских альпинистов, которые совершали восхождение на Эверест. И что они якобы погибли. И все страшно, страшно, страшно. Так вдохновенно рассказывал, что я не выдержал и сказал: Но ну, этими альпинистами были мы. Ну, конечно, сейчас по прошествию 10 лет мне легко и даже с иронией можно об этом говорить но на тот момент в 3 часа ночи 30 апреля было на самом деле не до смеха потому что мой напарник василий певцов мой друг чувствовал себя не очень хорошо если сказать легко и борьба за жизнь шла у нас наверное но ну, яростная я бы так сказал так как пути отступления нам были отрезаны так как по состоянию здоровья мы уже не могли самостоятельно двигаться вниз. И нам просто повезло, что на высоте 8300 метров стояла пустая палатка. Мы даже не знали, чья это палатка. И эта палатка спасла нам жизнь. Конечно, без удобств была палатка в том плане, что там не было ни кариматов, ни спальников, ни стафа в плане, горело горелок, кастрюлик, еды, воды, там ничего не было. То есть мы остались один на один с природой, с высотой 8 тысяч метров, на, можно сказать, в зоне смерти, под открытым небом. То есть и вот этот маленький тряпичный домик, он как бы нас защищал только лишь от ветра. Потому что температура была такая же, как и снаружи, и она, наверное, доходила до 30 градусов мороза. И вот мы спустились... Конечно же, безусловно, вот в рамках жесточайшей гипоксии, да, недостатки кислорода, нам приходилось еще и предпринимать какие-то усилия для того, чтобы выжить. В первую очередь, это, конечно, была опустошена наша аптечка походная. Все, что можно было, вколоть в себя, вколоть в Василия, чтобы облегчить ему, так как у него в бронках образовался сгусток мокроты, мы очень сильно засохли. В нашем сленге альпинистском засохли. Это значит, когда человек идет на восхождение, не взяв с собой, забыв с собой термост и не употребляя жидкости. Получается, мы сутки шли на вершину почти что Эвереста и еще часов, наверное, 6 спускались вниз до этой полки 8300. Организм уже катастрофически потерял жидкость. Надо было как-то ее восполнить, но пополнять было нечем. У нас не было возможности даже растопить лед, снег, чтобы попить. У нас не было термоса. Ничего не было абсолютно. Наверное, тогда мы были молодые, дерзкие и не брали с собой аварийную газовую горелку с баллончиком газа. но мало ли на случай того, что если придется хапнуть, как говорят у нас, холодную ночевку. Но тогда вот самонадеянно мы пошли на Эверест без всего этого. И находясь как раз три часа ночи вот в этой палатке, конечно, об этом, обо всем мы и вспомнили и пожалели, конечно же, об этом. И когда уже не было никаких вариантов по самоспасению, мы приняли решение подать сигнал в СОС, чтобы хоть иметь какой-то шанс на спасение извне. Безусловно, наверное, сам даже этот факт, то, что мы подали сигнал СОС, придал нам силы. Вроде бы, как бы это абсолютно не имеет никакой под собой действия или основания. Ну, ну что, ну подал СОС, ну и дальше продолжал сидеть. Нет, мне кажется, с подачей сигналом СОС мы получили какую-то надежду, что нас спасут. Но, безусловно, мы, нам надо было просто дотерпеть, дожить до того момента, когда спасатели до нас дойдут. А это была высота 8300 метров. А спасатели стартовали с высоты 6400 метров. Да, безусловно, у нас прошли радиопереговоры с базовым лагерем о том, что какая группа выйдет нам спасение, с каким спасательным оборудованием, что они принесут. То есть было говорено, что они принесут с собой два кислородных баллона, две кислородные маски и два редуктора, чтобы мы могли использовать кислород. Самое смешное, вот именно в тот момент, когда мы боролись за эту жизнь, в какой-то момент ну, реально просто сидеть в этой маленькой палатке, обнявшись с моим товарищем, ну, на самом деле было очень и очень холодно. Основным элементом песочных часов в тот момент была как раз гипоксия и тепло. То есть гипоксия и отсутствие кислорода подавляло в нас желание жить просто даже желание двигаться потому что мороз нас просто сковывал вот мы обнили, ну мы знаем конечно по правилам выживания там надо растирать ладони приводить их в чувство надо было снять ботинки разминать ступни делать массаж спины друг к другу чтобы хоть как то взбодрить организм делать ему больно чтобы человек понимал что он еще живет что у него не потерялась чувствительность из за обморожений или еще либо чего По чуть-чуть, по чуть-чуть мы вспоминали, что можно делать, и хватались, цеплялись за жизнь свою. Безусловно, мы знали, что команда вышла к нам на встречу, и с этой маленькой надеждой мы дотерпели до утра. Первые лучи солнца нам придали жизни, на самом деле. Кстати, вернусь назад. Когда мы сидели в этой палатке, было очень невыносимо, невыносимо холодно. И в какой-то момент я вышел из палатки, начал смотреть, может быть, рядом какие-то находятся палатки, может быть, в них есть спальные мешки, калиматы, какой-нибудь утварь, может быть, еда. Я нашел палатку, в которой там лежало 20-30 кислородных баллонов. То есть, на самом деле, это просто спасение для нас, но кислородные баллоны были без кислородной маски, без редуктора. То есть, ими воспользоваться было нельзя. Но мне повезло, я нашел просто пустую палатку, свернутую, я принес ее вот, вот этой палаткой, мы ее где-то подложили под себя, где-то укрывались, то есть пытались хоть как-то сохранить тепло, которое у нас там еще сохранялось, потому что если бы мы потеряли тепло, мы потеряли, потеряли бы жизнь. И так получилось, что с рассветом мы приняли решение не сидеть ждать, а хоть как-то начать двигаться. И мы потихонечку, где-то начиная ползком, потом на четвереньках, потом перешли в вертикальное положение, начали спускаться по веревкам вниз, потихонечку по шагу, по пять, по десять шагов. Я вспоминаю сейчас, что к нам шла на встречу китайская группа альпинистов, достаточно большая. Именно на тот момент это были ребята, которые готовили Эверест, то есть готовили маршрут для того, чтобы на следующий год выдрузить на вершину Эверест флаг, а, точнее факел факел а, Пекинской Олимпиады. У них этот был проект. И вот они шли, и мы чуть ли не на коленях стояли перед этими китайскими альпинистами вот этими засохшими губами. Вот, беззвучно просили у них воды, показывая, что на своей потресканности да, окровавленные губы, что на, надо чуть-чуть попить нам, чтобы как-то выжить. И вот из этих 30 человек очень большая была группа. Всего лишь только один остановился, достал из рюкзак, маленький термос и налил нам такую маленькую, маленькую крышку термоса чая. И вот нам, может быть, хватило по одному глоточку, но мы были очень благодарны этому человеку, который смог хотя бы чуть-чуть поделиться этой водой. И вот так мы медленно, медленно, медленно спустились до своего штурмового лагеря на высоте 7800
1: метров. То есть вы сами спустились, не дождались
2: ну, Да, мы не дождались, потому что мы понимали, чем больше мы остаемся в зоне смерти, тем меньше шансов выжить. Поэтому надо было срочно сбрасывать высоту. И вот мы спустились в палатку, смогли попить воды, чаю, покушать немножко. Какая-то аптека была тоже медикаментозно подкормить себя. И уже потом я узнал, что нас в этой палатке всю ночь после штурма ждал наш друг алдас Друг альпинист, по идее, мы должны были спуститься именно в ту ночь, когда он нас ждал в нашей же палатке, потому что он знал, что мы идем на штурм, и он пришел, чтобы посидеть в палатке, подождать нас, приготовить нам горячую питье, откормить нас, отпоить, но не дождался. И он был, на самом деле, он как рассказывал нам уже потом, что он очень сильно горько плакал, потому что он понимал, что шансов выжить без палатки у нас в зоне смерти почти что нет. Утром он просто, отчаявшись, пошел уже вниз, потому что сам бы один, он нас найти и спасти не смог бы. И у него был только один лишь шанс спасти себя и уйти вниз. Мы как раз спустились в палатку, Алдоса уже не было, мы немножко отдохнули. И в это время подошли ребята с Шерпой и принесли кислород, который помог моему товарищу, другу Василию, спуститься в передовую базовую лагерь. Тем самым он сохранил себе жизнь. У моего было получше, и я не использовал дополнительный кислород, чтобы спуститься.
1: Все свои восхождения вы совершали без кислорода. А чем было мотивировано это решение? Ведь без кислорода намного сложнее. Ну да, безусловно.
2: Без кислорода восхождение на любую вершину выше 8000 метров – это большое достижение, как и спортивное, так и в личностном плане. То есть это большой момент и проявление силы воли на самом деле. Так как совершить восхождение без кислорода – это архи-сложно. Многие восходители используют кислород для чего? Для того, чтобы убрать свой основной барьер, а именно гипоксию, недостаток кислорода в организме. То есть чем ты выше поднимаешься, тем порциально кислорода меньше. К примеру, на вершине Эверест всего лишь одна треть от того кислорода, который мы имеем сейчас здесь, находясь в квартире, на улице, в городах, в поселках, всего лишь одна треть. И получается, чтобы сделать один шаг, приходится два-три раза вдохнуть, хорошо насытить вот организм тем минимальным количеством кислорода, чтобы просто мышцы смогли сжаться и разжаться для того, чтобы сделать шаг. Помните, я говорил вам о том, что, готовясь к восхождению на Эверест, надо довести все свои движения до автоматизма, чтобы это, безусловно, у тебя делалось. Так и вот здесь, именно в условиях гипоксии, мозг человеческий страдает максимально. То есть именно он самый чувствительный именно к недостатку кислорода. Поэтому иногда у альпинистов и начинаются и галлюцинации, и просто человек теряет ориентацию. То есть это просто уже зависит от того, как мозг человека реагирует. Если он слабый, если не подготовленный, если он не жесткий, в том плане, что он не подготовлен годами-годами альпинизма, то он может просто неадекватно себя вести. А если ты знаешь подсознательно, что в таких ситуациях надо так именно делать, здесь такое движение необходимо, то это проще. Поэтому многие альпинисты, которые не профессионалы, они используют кислород. Это их не залог успеха. Но если мы, альпинисты-спортсмены, ставим перед собой именно спортивные цели, то, безусловно, мы должны исключить использование кислорода. И... Надо обратиться еще и к истории, что, безусловно, мы есть преемники советской школы альпинизма, когда еще наши легендарные личности, это и Валиев, и Хрещат, и Луников, Халитов, и Ильинский, и очень много альпинистов наших легендарных именно агитировали еще в советской школе альпинизма за бескислородное восхождение на восьмитычники, в том числе и на Эверест. Хотя в 1982 году людей заставляли использовать кислород. Хотя они были готовы не использовать его. Тогда была политическая экспедиция, я бы сказал. Все знают, что кислород это допинг для альпиниста. Если ты идешь и совершаешь восхождение на Эверест, и будучи на вершине верест с кислородом, ты не имеешь права говорить, что ты был на вершине верест. Да, ты был на условной точке, но организм твой испытал такие нагрузки, что ты равен восхождению на какой-нибудь Средний семитысячник, условно, на пик Хантенгри, возможно, не больше. То есть организм испытывает те же самые нагрузки, даже кислородные нагрузки, такие, как на семитысячники, но никак не на 80 тысяч метров. Поэтому именно кислородное оборудование со спортивной точки зрения было категорически исключено из нашей спортивной жизни. И человек, который совершает восхождение с кислородом он идет намного быстрее, чем тот человек, даже профессионал-альпинист, который будет идти без кислорода. Это как нырять под воду, один с аквалангом ныряет, а
1: другой без акваланга. Ну, примерно так. А кроме самих восхождений, еще как-то вы тренировали организм именно к существованию и к работе без кислорода? Какие были способы подготовки организма к таким экстремальным нагрузкам?
2: Знаете, одно из хороших адаптивных тренировок в альпинизме – это называется у нас перепад высоты. Тренировка перепада высоты. Вообще в Алмате у нас идеальные условия для того, чтобы заниматься альпинизмом. К примеру, мы находимся в центре города на высоте 500 метров над уровнем моря. И, к примеру, мы рано утром можем стартовать из дома, доехать на машине до условно горнолыжного курорта Шимбулак и дальше пешком зайти на вершину Амангильды, 4000 метров, и в этот же день спуститься обратно в центр города за один световой день. И это получается перепад высоты половиной тысячи метров. Такие тренировки не каждый спортсмен может совершать. И такие тренировки мы можем совершать каждую неделю, можно даже два раза в неделю. И вот эти постоянные тренировки с большим радиусом перепада, это на самом деле и залог успеха многих альпинистов, в том числе именно казахстанская школа альпинизма.
0: А как происходит восстановление после восхождения на тысячники? Существует ли какой-то определенный протокол для физических восстановлений? Может быть, еще какие-то есть тактики психологического восстановления?
2: Знаете, я, наверное, сейчас вам открою Америку, но в альпинизме именно после экстремальных восхождений на вершины выше тысяч метров основным элементом восстановления является жизнь. Жизнь то как ты можешь увидеть утром солнышко, поспать в теплой постели, просто набрать из крана воды и выпить ее. Знаете, элементарное семейное отношение с родителями, с детьми. Потому что я бы сравнил восхождение на Эверест с сосудом. Когда ты приезжаешь в базовый лагерь, у тебя сосуд жизни полон. Ты готовился, ты тренировался, ты морально, физически готов на 100%. Из твоего кувшина жизни прям вытекает вода. Но когда ты начинаешь совершать восхождение, именно высота, она выхолощивает из человека жизнь. Мы теряем не просто энергию, то есть нет сил. Нет, человек теряет жизненные силы. И когда вот человек забывает об этой мере, и, допустим, условно на вершине, он выпивает последний глоток своей жизни. В этот момент он может просто сесть на вершине, и ему будет безразлично дальше жизнь, потому что у нее нет ее. И вот когда ты возвращаешься к жизни, обратно, точнее, домой, у альпиниста, как правило, глаза стеклянные. То есть в них жизнь еле-еле теплится. И мы иногда завидуем тем людям, которых креации энергии, они движниковые, они всегда на подъеме, им то надо, все надо, поехали туда, сюда. Они просто, как бы из них фонтаном бьет жизнь. Но когда ты приезжаешь, ты угрюм немножко, ты где-то... Жена говорит, ты зависший. Нет, я говорю, я не зависший, может быть, я тот человек, который познал жизнь, смысл жизни. Ты уже такой умудренный, такой степенный становишься. И... Каким-то диким радостям ты просто мило улыбнешься, и все на самом деле. И вот так потихонечку, потихонечку ты начинаешь восстанавливать себе жизнь. И вот эти вроде бы как бы нам простые радости жизни, кажущиеся, они для альпиниста, для человека, который вернулся с крыши мира, они очень и очень важны. И я бы сказал, что вот эта практика, вот эта схема, то, что мы делаем, просто живем, просто живем. Если вы увидите летом в жару человека, который идет в теплой кофте, это значит точно альпинист. Потому что он так намерзся где-нибудь там в горах, что ему просто холодно даже в зной, в жару здесь в городе. Я думаю, наверное, это основное. Ну, конечно, можно и говорить о восстановлении, каких-то практиках медицинских. Но это все это ерунда на самом деле. Потому что если ты не наполнишь свой сосуд жизни жизнью, то все лекарства будут ни к чему.
0: То есть нужно обрести заново вкус к жизни.
2: Вкус И вкус жизни тоже.
1: Восхождение на все свои тысячники вы совершили с первого раза, кроме одного К2, гора смерти или гора убийца. Она не далась вам с первого раза. Не хотелось ли бросить и не идти на нее вообще? Что заставляло вас возвращаться?
2: Ну, вы знаете... Наверное, задача, наверное, мечта, цель, которую я перед собой поставил. Если мы ставим перед собой цель зайти на все 14 восьмитысячников, то на К2 все равно надо взойти. Даже если ты один раз, два раза, даже пять раз отступил из-под вершины, все равно надо идти. Другое дело, конечно, как... Это решение приходило? Это да. Мне спрашивают, Максут, К2, и ведь самое сложное, вот что было самое сложное? Где было самое сложное? В какой момент? А я им говорю, ребят, самое сложное, это когда ты сидишь на кухне, пьешь чай и принимаешь решение, едешь ты на вершину К2 или не едешь. Потому что когда ты приезжаешь в базовый лагерь под К2, там уже шансов нету. И нет у тебя вариантов идти и не идти на вершину. Ты должен идти, как ты должен и закончить программу. В альпинизме есть хорошее слово, состоящее из четырех букв. Это НЕ, А, Д, О. Надо. Надо идти на вершину. Надо. И те моменты, когда очень и очень тяжело делать шаг, принимать тяжелые решения, отступать из-под вершины, не отступать, но сопоставив все риски, ты принимаешь решение, что ну, надо идти, надо идти. Пока можно, надо идти. И поэтому на К-2, безусловно, то, что касается технических сложностей, то, что касается погодных каких-то препятствий это все было на самом деле уже тысячу раз пройдено. И каждое восхождение не давало нам каких-то новых ощущений или новые там, эмоции. Нет, это каждый раз на пределе. Каждый раз это приходится через не могу преодолевать себя, свои слабости, опять же, хоть, хотя и вроде понятно, что вот на прошлой вершине я вроде бы достиг предела своих сил, своего морального пика достиг, преодолел его, и вот и все, и нормально, и вот дальше будет, как по нотам, все хорошо, и легко будут даваться другие восьметичники, ничего подобного. Каждый раз, как маленькая жизнь, приходится по-новой все проходить. Может быть, это с чем-то связано, что на восьмитычниках условно там отмирает где-то часть серого мозгового вещества, и ты забываешь просто элементарно, как было тебе тяжело на прошлом восхождении. Но, знаете, забыть это невозможно. Как тяжело. И просто когда ты попадаешь в эти условия, ты себе говоришь, ну блин, ну опять. И снова начинаешь испытывать этот жуткий дискомфорт, бороться с этой стихией. Знаете, чтобы не было так тяжело каждый раз, нам приходится в этом искать какой-то кайф. Альпинисты — это, знаете, чистокровные мазохисты, на самом деле. Потому что мы ввергаем свое тело в такие сложности, в свой дух, испытываем по такой шкале крепости, что ой-ой-ой. Ну а что делать? Мы ничего другого делать не умеем, поэтому К2 — это К2. Не хуже, ни лучше. И просто то, что на нее зашел только шестого раза, это всего лишь показатель, Насколько серьезная гора. Если мы говорим сейчас, что на вершину Эвереста зашло 5000 человек, то на К2 это менее 500. И то, что на Эверест идут в основном клиенты, то на К2 идут только лишь спортсмены. И эта гора на самом деле из спортсменов выбирает только лучших. Надо заслужить. И когда мы совершали восхождение на К2 именно в 2011 году, это было архисложное восхождение по очень сложному маршруту, усеченное маленькой группой без кислорода, сами провешивали веревки, топтали каждый раз, как первый раз. Помимо этого, гора имеет свои духовные ворота, к которым ты должен подойти чистым и достойным. И просто в Австрии, в Казахстане, в Польше за нас очень много молилось человек. И наш близкий друг, Аска ага, он молился за нас, и в какой-то из таких моментов ему было видение, что буйволы, которые охраняют вершину, расступились перед нами и пустили нас на вершину. Это были ментальные ворота. Также был определенный момент, с нами на связи всегда выходил наш друг Андрей Верховод. И вот он нам звонил на Тураю, поддерживал нас, давал свежие сводки прогноза погоды, рассказывал, что дома, как в Алмате, погода. Как-то пытался отвлечь наше внимание от горы, чтобы мы как-то немножко расслабились, и чтобы могли морально быть готовыми к вершине. И вот он рассказывал, что даже патриарх Алматинский вот наш читал молитву за нас. И в какой-то момент, помню, я отработал очень опасный кусок под сираками, ну, сираками называем такие, э, ледяные их нагромождения на леднике висячем. И вот э, Василий меня сменил, и перед нами был такой кусок снега, такая площадка наклонная, очень лавиноопасная, но мы чувствуем, что вот страшно лавиноопасно. Но обойти никак. Либо сейчас ты уходишь домой, либо пытаешься вот пройти вот этот маленький пятачок снега, который нависает, который, ну, кривой вот во всех отношениях. И Вася ко мне поворачивает, говорит, слушай, Андрей точно сказал, что за нас патриарх молился? Я говорю, Василий, вроде да. Он так сказал. И Вася молча повернулся и начал просто раскапывать этот кусок снега, получается, вот этот питак. И вот он шел и копал траншею. Он знал, что каждое движение может спровоцировать сход вот этого маленького снежного пятачка, и, и, и вот этот кусок пласт снега, он просто сметет нас, сбросит туда в кулуары, и мы улетим на, на, на северную стену, и будем еще полтора-два километра лететь по этим скалам, и нас никогда в жизни никто не найдет. И вот были такие моменты. И даже было такое ощущение, и люди говорили, что когда молились за нас, они чувствовали, что вокруг нашей дерзкой четверки, тех альпинистов, вот нас, именно Васи, меня, Герлинда и Дарака, как бы образовалось такое энергетическое облако, которое, знаете, как вот оно нас сохраняло, оберегало от всех смертельных опасностей. Не просто от каких-то там косвенных, а именно прямых. Когда вот ты идешь половину опасному участку, ты чувствуешь, что под, под тобой хрустит снег, и что вот он сейчас просядет и поедет. Но он не поехал, он держал. И, может быть, как бы люди вымолили для нас эту вершину. То есть, помимо того, что ты физически пашешь там, как проклятый, ты еще идешь намоленный. Как бы это ни звучало странно, но это так и есть.
0: Во время ваших экспедиций были ли какие-то интересные случаи, которые особенно запомнились вам?
1: Может, не столько опасные, сколько, может быть, забавные. Ну,
2: вы знаете, забавного мало, на самом деле, в зоне смерти на самом деле больше всяких тяжелых моментов то как ты видишь что рядом лежат тела альпинистов которые тоже пытались зайти на вершину либо эти лавинные выносы эти трещины которые несут в себе смертельную опасность там все несет в себе смертельную опасность там не бывает просто опасного перекрестка там есть Просто участки, перехрестки, где ты либо выживешь, либо не выживешь. То есть все ставится именно в такие рамки. Либо ты погибнешь, либо ты выживешь. И получается из моментов, которые я бы мог бы отметить, самое забавное то, что мы просто возвращались домой живые и здоровые. Это уже забавно, это уже хорошо. Потому что в такие переделки иногда попадали, и те моменты, когда ты находился на лезвии ножа между жизнью и смертью, то есть ты находишься на черте, то если ты перешагнешь, там, обратно уже не вернешься. Таких моментов было сплошь и рядом. Но из моментов, которые можно сейчас вспомнить и усмехнуться, мало. Есть моменты, когда... Мы радовались. К примеру, в 2005 году мы с Василием поехали в экспедицию на Чуою. И во время пересадки в аэропорту Дели у нас пропал багаж. Все наши две пластиковые большие бочки, в которых лежало все наше снаряжение, высотное снаряжение и экипировка, все-все-все, высотные продукты. И вот они взяли и пропали. Просто в тот момент, когда мы делали пересадку, в Непале был Новый год. Я не знаю, может быть, там непальский какой-нибудь грузчик потерялся от принятой дозы новогоднего напитка. Но я не знаю, как так. Но мы приехали в Катманду, у нас не было ничего. Только маленькие рюкзачки с там шортиками, с шапочками, с документами и все. Затем пять дней томительных переговоров, ожиданий, когда же все-таки найдут наш багаж в Дели и пришлют их следующим рейсом. Но этого не произошло. И нам пришлось... Хоть, хоть как-то выживать, чтобы не пропала экспедиция. Хотя под, под угрозой были те деньги, которые мы уже предоплатой внесли за экспедицию. Поэтому мы попросили просто помощи у альпинистского сообщества. Тех, кто были в Катманду. У российских альпинистов, у украинских, у, у альпинистов иностранцев, кто наш знаком. У турфирмы, которая нас обслуживала. И так по сусекам, по амбару мы собрали. У кого-то пуховка, у кого-то ботинки, у кого-то ледоруб. И вот что-то пришлось купить. Это как бы пример взаимовыручки ребят, которые понимали, что ну, надо помочь друзьям, надо не оставить их в беде. Таким образом, все-таки мы собрали минимальные комплекты экипировки, снаряжения и совершили восхождение на эвелет. а на вершину Чуою. И, кстати, нас тогда в базовом лагере назвали Казах Рокетс», казахские ракеты. Но мы совершили восхождение, начиная от прихода в базовый лагерь до вершины и обратно за 10 дней всего. То есть но не из того, что это мы такие сильные ребята, просто у нас не было возможности там долго находиться. У нас на двоих была всего лишь одна пуховка, то есть она была у Василия. У меня было две маленькие, какие-то пуховки, две-три анараки, и вот я шел как капуста. На мне было шесть-восемь одежек всяких разных, кофт, две-три кофты, штурмовочки тонкие. И вот так просто каждый слой одежды он добавлял по 2-3 градуса тепла. Поэтому в купе она как бы давала, как хорошая пуховка. Ну, было, конечно, неудобно, но не от хорошей жизни, на самом деле, все это было. И даже есть фотографии, где я стою вот такая в ветрозащитной курточке, на вершине чую. Это не от того, что было тепло, на самом деле. Просто от того, что не было пуховки. Этой. И сам факт смешной в том, что мы вот вернулись в Катманду, раздали всем, еще день-два ездили, раздавали вот эту одежду, эту группировку. И когда мы вернулись в Дели, ждали пересадки в Алмату, к нам подошли представители, потому что им задали вопрос, ну вы наши-то бочки-то нашли, но на самом деле мы не ожидали, что они найдут эти бочки, и они нашли наши бочки, принесли нам вот на на этой тачке, вот ваши две бочки, прямо на стойку регистрации. И мы такие с Васей обрадовались, с одной стороны, вау, супер, потому что нам не пришлось бы по новой покупать эту дорогостоящую экипировку и снаряжение альпинистскую. Они говорят, ну, давайте поставим их на весы, и вот вы, наверное, вам придется заплатить за перегруз. Мы ребята, вы не офигели, вы наш потеряли груз. Такие ужасные неудобства, вы еще и нас и напрягаете заплатить пере... за переплату. Они такие, ну, если вы не хотите платить за перегруз, вы можете оставить эти бочки здесь, в аэропорту Дели. Мы им показали комбинацию из пяти пальцев на руке и сказали, нет, мы заплатим. Нам, правда, пришлось, наверное, занять, я уже не помню там эти деньги, чтобы заплатить за перегруз. Ну, вот такая ситуация была у нас с грузом. Ну, слава богу, что она закончилась хорошо.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. За годы ваших восхождений у вас накопился богатый опыт пребывания в горах и выживания в суровых условиях. Не могли бы вы дать практичные советы нашим слушателям о том, как вести себя правильно в горах, как не подвигать себя лишнему риску, что с собой брать, что делать, что не делать? Вы знаете, главное не дергаться.
2: И для начинающих, для тех людей, кто хочет впервые пойти в горы, безусловно... Надо понимать предмет. То есть нельзя вот так взять, встать, а пошли в горы. Жумаев ведь ходит, ну и мы пойдем. Так не надо. Потому что, возможно, скажут, вот пошли, как в горы, и наломали дров. Конечно, безусловно, надо прочесть, что такое горы. Вы должны понимать задачи свои. Для чего вы пойдете в горы? Просто условно прогуляться, Подняться на горнолыжку лыжкоросший булак, посмотреть там виды, рядом где-нибудь цивилизация. Это, безусловно, это не возбраняется, это даже приветствуется. Но если вы хотите пойти в более отдаленные участки гор, то здесь уже, безусловно, надо подсобрать немножко информацию. Поспрашивать друзей и знакомых, кто, возможно, ходил. Это то, что касается обывательской стороны посещения горной местности. Просто погулять. У многих... Горожан складывается мнение, что пойдем в горы, это поехать на машине куда-нибудь в горное ущелье, остановиться где-нибудь около речки или какой-нибудь полянки, достать из машины до Стархана, разложить, посидеть нормально от души, потом, если хватит образования и внутренней чистоты, забрать с собой мусор. У кого этого не хватает, конечно, иногда оставляют люди на природе, так разбрасывая мусор, конечно, нам очень больно на это все смотреть, как можем, на личном примере детям показываем, что в первую очередь нельзя самим бросать ничего, и во вторую очередь ну, надо собирать то, что набросали другие. Даже я помню в детстве в школе, в столовые школьные было написано, что чисто не там, где чистят, а там, где не мусорят. Так вот. Сейчас, слава богу, еще присутствуют секции по альпинизму, по туризму. Сейчас можно задать даже элементарно, найти в фейсбуке Максу Дажимаю и задать ему в открытую вопрос. Как ходить в горы? Безусловно, либо я отправлю ссылку, где написано, как ходить в горы, либо сам лично отвечу. Все зависит от моего свободного времени. Но, безусловно, для чего мы сейчас говорим и даем советы нашим слушателям? Главное ведь получить Приятные впечатления от этого похода в горы. А чтобы они были, надо так, чтобы вы вернулись с живыми и с похода в горы. Желательно найти друзей, либо подчеркнуть информацию и не ходить далеко куда-нибудь с ночевкой, в непонятную, неизвестную местность. Потому что горы, их надо знать. Это стихии, и горы ошибок не прощают. А для тех ребят, кто захочет условно записаться в сексу альпинизма, то безусловно можно загуглить. Секцию ЦСК или какая-нибудь другая секция. У нас сейчас в, в Алмате есть школа альпинизма, которая проводит в горах э, наша Федерация альпинизма Скалазни. То есть, в принципе, кто ищет, тот найдет информацию. Поэтому, безусловно, когда вы начинаете собирать рюкзак дома, вы обязательно положите и термос с чаем и продукты на день а лучше полтора. Какие-то теплые вещи. Даже летом в горах может пойти снег. Надо это знать. А вот так вот с телефоном в кармане, в сланцах убежать в горы, я я бы не советовал так делать. Если вы уже опытный путешественник, то, конечно, надо положить аптечку с собой. Просто мне сейчас на ум пришло вам рассказать одну историю про аптечку. Это было при моем восхождении на вершину Монослу. Это тоже очередной восьмитычник. И получилось так, что я получил ножевое ранение, но не от кого-то, но от самого себя. То есть я себя, можно сказать, пырнул ножом, как бы это. Ну, хотя, наверное, со стороны это смешно, но для меня это не смешная история на самом деле, так как это было мое сольное восхождение. То есть я один шел на эту вершину, и это была высота уже приличная, там выше шести метров. Это был первый лагерь высотный, и так получилось, что Я нес с собой бамбуковые палки. Эти бамбуковые палочки нужны были для того, чтобы маркировать маршрут, обозначать его как-то, если на случай непогоды, чтобы можно было найти дорогу обратно. И в какой-то момент я решил укоротить одну бамбуковую палочку и начал ее медленно разрезать пополам. В этот момент где-то там внизу в долине я услышал звук вертолета. Мне стало интересно, почему этот вертолет прилетел сюда, Куда он летит? Возможно, он рядом пролетит. Наверное, помахать надо ему рукой, улыбнуться. Помнишь, как в песне вдруг прилетит волшебник на вертолете? ну шутки шутками, а мое внимание немножко переключилось. И в какой-то момент я потерял бдительность, и ножик соскочил с этой бамбуковой палочки, и ударил я себя по ноге. Разрезал себе пуховые брюки, защитные брюки, термобелье. Сделал разрез на ноге, ну, наверное, длиной наверное, 4 сантиметра. Ну, достаточно большой. Боли я не почувствовал, но я почувствовал, что что-то очень теплое начало течь по ноге. Я схватил за ногу, и в голове начали сразу мелькать решения, что делать дальше. Раздеться, посмотреть, что там у меня с ногой. Честно говоря, уже понятно было, что ничего хорошего, потому что то, как я увидел, как разрезаны были брюки. И решение аптечка. Аптечки нет. Моя аптечка осталась за базовым лагерь. Я ее с собой не взял, потому что это было акклиматационное восхождение. Всего на два дня. И я не думал, что со мной что-то может случиться нехорошее. Я присел, сижу, рукой прижал это место пореза. И вижу, как буквально в 50 метрах от меня за перегиб ледника уходит последний из участников коммерческой экспедиции немецкой. Я ему начал кричать: Help me, помогите мне! Он остановился, я ему кричу, чтобы он вернулся, и кричу Help. Он вернулся и я там оказался уже альпинист в возрасте, мужчина из Германии. Лет ему, наверное, было уже за 60. Я объяснил и показал ему свою рану на ноге, что там уже кровь сочится, и, и сказал, что у меня нет аптечки. Он быстро залез в свою палатку, достал именно экспедиционную аптечку, такую большие обычно коммерческие экспедиции носят с собой такие большие аптеки. Он дал мне несколько рулонов и сказал, что чтобы я, я понял, что надо было просто перетянуть место пореза лейкопластырями, и надо было срочно спускаться вниз. Я помню, что я его поблагодарил и он улыбнулся, мне сказал, что будет все хорошо, и убежал дальше, догоняя свою группу. Я вот, зате... вот заклеил ногу вот этими ликопластырями, я видел, что на самом деле порез большой, зияла, достаточно большая дырка, и видно было и мышцы, и слава богу, я не полоснул и не разрезал поверхностные мышцы, То есть был... был порез кожи, но он был достаточно глубокий, что я уже видел именно жилы и сами волокна мышечные, именно вот бедренных вот этих мышц. И получается так, что замотал глаза, на самом деле, как пятикопеечные монеты. Я позвонил, помню, своей девушке, супруге, Ольги, так как мой будущий тесть был хирургом, с одним лишь вопросом, что мне делать, и могу ли я таким образом совершать восхождение. Да? Я, я даже не понимал, что мне надо спуститься в базовый лагерь и получить квалифицированную медицинскую помощь. У меня в голове было, нет, нет, надо, я же залепил. Кровь же уже остановилась, наверное. По крайней мере, я я не вижу уже рану, потому что она уже была под этими э, лейкопластырями. И что возможно, мне можно будет подняться наверх и выполнить задачу выхода, акклиматизироваться и дойти до второго лагеря. Но Сергей Валентинович мне сказал, голову не морочь, спускайся в базовый лагерь. Если ничего не получится, спускайся домой, езжай. И вот вот эти слова они меня как окатили холодным душем на самом деле надо возвращаться обратно заканчивать экспедицию это далеко не входило в мои планы потому что и была ответственность перед спонсорами и перед друзьями и перед родными и близкими опять же вся страна смотрела на меня и вот я спустился в базовый лагерь еле еле даже не согиная вот эту ногу левую и я поспрашивал там у кого есть, есть врачи в других экспедициях. Я не нашел врача, но я нашел одного спасателя, парня из Голландии, из голландской экспедиции, и он принес мне шовный материал, то есть иголку и нитки. И говорит, давай зашьем. Я говорю, окей, заши, пожалуйста. Он говорит, не, братан, я не могу. Ты сам зашивай, я тебе буду помогать. А я говорю, у тебя обезболивающий есть, потому что я вот наживую себе никогда ничего не зашивал, я только видел, как это делал Рэмбо из одноименного фильма. Он говорит, нет, слушай, не про меня этот фильм. И за обезболивающих я выпил две таблетки ножпы. Наверное, так вот. Хоть что-то сделал. И через полчаса приступил к зашиванию своей ноги. Я помню, что зашивалось, конечно, немножко больно, но, но терпимо, в принципе. И вот на весь, на, на весь порез мне хватило сил только на, на три шва. Четвертый что-то шов мне не пошел. Вот я, я посчитал, что трех достаточно. И вот я протыкал кожу, протягивал нитку, а вот мой, получается, ассистент, это спасатель из Голландии, он уже завязывал узлы. Такая произошла ситуация у меня. Но самое интересное и хорошее то, что после семи дней отдыха в базовом лагере, полного покоя, я снял швы с ноги и через пять дней уже был на вершине монослу. Для меня это было событие, и с тех пор аптечку я всегда с собой в гору
1: беру. Очень хороший совет. Всегда брать с собой воду и аптечку. Теперь хотелось бы задать серию коротких вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть короткими. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали? Вы знаете,
2: книги – это хороший подарок. И по случаю, конечно, приятно подарить человеку книжку, которая ему будет интересна. Но чаще всего я дарю книгу, она называется «Мы растворяемся в стихии». Ее написал Валерий Хричатый, наша легенда, наш выдающийся казахстанский альпинист, всемирно признанный. К сожалению, его сейчас с нами нет, но я очень близко общаюсь и с семьей, и с супругой Надеждой, и с сыновьями Мишей и Женей. Просто эта книга была мне подарена, когда был я еще разрядником но я уже тогда общался с семьей Хрищатых и мне подарили эту книгу на день рождения 23 февраля. Просто в этот же день родился Валерий Хрещатый, то есть мы с ним родились в один день. Возможно, это совпадение, а возможно и нет. И они мне написали хорошие слова Максуту в день рождения с пожеланием стать большим альпинистом. не знаете, прошло уже более 20 лет, я вот с благодарностью вспоминаю и этот подарок, и эту книгу, которая для меня стала настольной. Ведь это, в этой книге повествовательно показывалась вся история казахстанского альпинизма, советского даже альпинизма. Вот именно становление первой гималайской экспедиции. Все это было, знаете, как рассказ человека, который впервые полетел в космос. Гагарина или там Амстринга, который первым высадился на Луне. Это было что-то необычное для меня, это новая вселенная. И тем ребятам, которые интересуются альпинизмом, я вот дарю такие вещи. Если у кого-то это есть книжка, там еще какую-нибудь другую книжку про альпинизм, про горы. И стараюсь дарить те книжки, которые принесут людям пользу.
0: О чем сейчас мечтает Максуд Жумаев?
2: О чем мечтаю? Ой, я мечтаю на самом деле в очередной раз с первого сентября начать тренироваться. Потому что для меня тренировки уже сейчас в моем положении, это уже роскошь. Потому что и семья, и дети маленькие, и работа. Хотя, безусловно, есть цели уже еще и большие цели. Тем более, что большие цели, возможно, это и Верест, и интересные проекты около альпинизма, и социальные проекты, связанные с развитием внутреннего туризма. Есть международные проекты. Также по работе у меня основающая работа предстоит по развитию центра горной подготовки. Знаете, это все мое. И, наверное, еще и желание, и мечта, и просто чаяния, такие, чтобы у меня хватило сил, у меня хватило времени, жизненного пространства моего. Сколько мне было отписано, я не знаю. Но я хочу все это успеть. Хотя некоторые мои проекты. Такие, как Казах Альпин Клаб, не имеют, наверное, временного какого-то дедлайна. И я знаю, что, возможно, в моей жизни не хватит, чтобы этот проект вывести на мировой уровень в Казахстане. А это социальный проект по развитию туризма, скалолазания, альпинизма. Но я всей душой надеюсь, что
1: это произойдет и
2: будет все так, как я мечтаю и задумываю.
1: Какая у вас была самая лучшая инвестиция? Это может быть инвестиция времени, денег или усилий? И как вы пришли к решению сделать эту инвестицию? Ну,
2: я не знаю, какая моя инвестиция самая успешная, но я знаю, какая самая успешная инвестиция у моей супруги Ольги. Она вышла замуж за у Максуда, хотя я был тогда, ой-ой-ой, я был тогда еще не совсем известным альпинистом, не знаю, одевался в секонд-хенде была работа, за которую я получал 100 150 долларов по тем временам. Ну да, безусловно, была большая светлая душа, но она, я надеюсь, и сейчас есть. Но то, что мы получили инвестиционный доход в виде трех замечательных, красивых, счастливых детей, то, что у нас есть общее дело, у нас есть общие интересы, все это такие дивиденды и такие инвестиции, точнее, да, прибыль от этих, от наших инвестиций, то любой бы экономический аналитик бы, наверное, позавидовал, а, возможно, написал бы
1: какую-нибудь научную работу по этому. А Какой бы совет вы хотели дать себе 20-летнему или 30-летнему, и где вы были в это время?
2: 20-летним как раз молодым человеком я пришел в альпинизм. Советовать, знаете, было много, на самом деле, советов, и я многие из них помню. Помню именно те моменты, условно, Даурен Валиев мне говорил, Максут, не парься насчет девчонок, ходи в горы, не отвлекайся на них. Придет время, они сами тебе на шею будут прыгать. Я такой, ну ладно, хорошо. Были такие советы, что занимайся альпинизмом, спокойно, не спеша, горы свое возьмут, и ты возьмешь свое. И знаете, я бы сейчас, наверное, также не спешил бы себе 20-летнему давать какие-то смелые обещания и советы. Знаете, в этой жизни быстро только кошки, наверное, родятся. А так, если человек выбрал себе цель, она еще должна созреть, она должна еще сформироваться. Не бывает такого, что вот... Я хочу то и все. Мне кажется, надо к любому моменту подходить комплексно. Если человек пришел ходить в горы, то надо посмотреть, будет ли это его увлечение связано с его работой. Сможет ли он найти свою половинку в горах, связать как-то свою семейную будущую жизнь с горами. Либо это будет строго работа. То есть он должен понимать, что-то он хочет одно и целенаправленно к этому идти. Либо он хочет получить все, одномоментно. Сейчас я понимаю, что зарабатывать в горах – это одно. Жить в горах, получать удовольствие – это третье. Совершенствоваться и видеть в этом смысл жизни – совсем другое. И если человек хочет все это объединить, то он должен понимать, что на это должно уйти, как правило, очень и очень много времени и усилий. Поэтому если человек хочет стать абсолютным чемпионом, счастливым человеком, то он должен и подходить ко всем моментам определения своего будущей жизни абсолютно серьезно и так и планомерно. Поэтому себе 20-летнему, 30-летнему я скажу, маке аспа барбулада.
0: И хотелось бы спросить у вас, какое бы напутствие вы дали нашим слушателям в заключении нашего, нашей беседы?
2: Я хотел бы такой дать совет, он на самом деле очень простой кто вы и что вы в этой жизни, это касается только вас. Но мне хотелось бы, чтобы вы заглянули себе в сердце, в душу, открытыми глазами, и были на вы самим собой. Уважайте себя, свои мечты. Ведь если мы ставим перед собой мечту зайти на Эверест, Значит, и вы должны быть таким, как Эверест. Не просто иметь какие-то определенные навыки в альпинизме. Вы должны быть морально такой же, как Эверест. Вы должны быть достойны этого жизненного пути. Поэтому любому человеку хотелось бы, чтобы каждый себя уважал и ценил, как и ценил других людей и уважал их взгляды жизненные и принципы. Никогда не поступаться своими принципами. Это мой ключ к успеху. Если человек поступает со своими принципами, ищет компромиссы, то тогда и мечта к нему тоже таким же лицом повернется, будет искать компромиссы, либо альтернативные варианты и результаты. Поэтому, ребята, чем выше у вас мечта, тем выше
1: вы будете по жизни. Спасибо большое за такое мотивирующее напутствие. Было очень приятно пообщаться с вами, узнать о вас, о ваших восхождениях, вашей истории. Спасибо большое за то, что уделили нам время.
0: Огромное спасибо за ваше время.
2: Ой, ох, хорошо.
1: Вот и все, дорогие друзья. Спасибо вам за ваше внимание. Мы надеемся, что наша беседа с Максутом вдохновит и поможет вам приблизиться к вашей цели, к вашему Эвересту, хотя бы на 1%. Спасибо. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!